0: Olá pessoal, tudo bem? Então, no episódio de hoje a gente vai fazer a segunda parte falando sobre o livro Príncipe do Maquiavel. Então, se você ainda não escutou a primeira parte, eu recomendo que volte e escute a primeira parte para daí sim ouvir essa segunda parte, senão você não vai entender nada. Então é isso, a gente vai começar, a gente parou no capítulo 14 de fazer um resumão no último episódio e agora a gente vai continuar a partir do 15.
1: Nesse capítulo 15, o Maquiavel vai destacar que mesmo que o príncipe idealize um governo perfeito e sem defeitos nenhum, ele deve saber que tudo isso vai muito além. Ser um governante é muito mais complexo do que ele pode imaginar. Então ele vai cometer erros, ele vai acertar, e com isso ele vai ganhando o apoio do seu súdito, né? Aí Maquiavel fala também sobre muito o que a gente veio falando na primeira parte, que não é possível ser bom se quiser man- se manter no poder. Não tem como o príncipe ser somente bom e fazer só o que agrada aos seu súditos. Às vezes ele precisa fazer o que é necessário. Então, buscar essa bondade, essa perfeição, certamente irá arruiná-lo. Por mais que um príncipe se idealize e fale que ele vai ter todas as qualidades positivas e tudo mais, ele tem que saber que isso não é sempre possível. muito, o Maquiavel destaca, essa parte é muito interessante, ele fala que não tem como o príncipe ser perfeito muito pela condição humana. O Maquiavel quer dizer que humanos erram, então é, é normal que o príncipe também cometa erros. Só que ele deve ser prudente para que os seus vícios não manchem a sua imagem. Então, por mais que ele cometa erros, a prudência é sempre a melhor opção e a prudência está ligada àquilo que a gente vem falando sobre a virtude. E o príncipe ele tem que saber agir no momento certo. Ele tem que, na guerra, ele tem que saber o momento de atacar, o momento de recuar. Sempre ter essa prudência porque cada momento vai exigir uma postura diferente dele.
0: Seguindo essa lógica do que a Carol falou, um príncipe ele tem que estar sempre preparado para tudo, e isso também é uma perspectiva da virtude, então ele tem que estar preparado para qualquer coisa, mesmo que ele não esteja em guerra naquele momento, ele nunca pode contar com a paz para sempre, então ele tem que estar sempre preparado. E tanto que o Maquiavel dá um exemplo de um rei, que, de um determinado rei que eu não vou me lembrar do nome agora, mas que ele, mesmo no momento que ele não estava em guerra, ele com o exército dele ficavam cogitando situações em que alguém poderia atacar eles, e eles pensavam em como eles podiam sair dessa enrascada, como eles podiam dar a volta por cima e conseguir é, vencer essa batalha. Tanto que, por exemplo, eles podiam estar caçando algum animal na floresta. E ele, o príncipe pegava e colocava a possibilidade de um grupo inimigo estar escondido em um determinado lugar para atacar. E ele pergunta para para esse exército dele, como eles poderiam dar a volta por cima nessa situação. E ele fez isso muitas vezes, tanto que quando realmente acontece a guerra, ele está preparado para qualquer coisa, porque ele já já propôs todas essas alternativas antes, quando ele estava em paz e ele pôde pensar sem a pressão da guerra. No capítulo 16, o Maquiavel vai falar sobre a liberalidade e a parcimônia. A liberalidade é um rei, um príncipe que não se importa em gastar com, em várias situações e a parcimônia é um rei que é um príncipe que visa uma economia. O Machiavelli vai falar que tanto o príncipe não pode ser, não pode querer economizar tanto como ele também não pode querer gastar tanto, mas assim vai ter vai ter várias situações. Ele vai ser melhor. Visto pela população se ele for liberal? Sim. Só que, para manter um poder, ele não vai conseguir ser liberal. Porque é tipo um vício. Se ele dá dinheiro para a população gastar, sempre vão querer mais. Então, o Maquiavel vai falar que é muito melhor que ele pareça miserável, que ele, que ele tente economizar o máximo possível perante a população, para que, no momento de guerra ou de uma necessidade maior, ele tenha esse dinheiro do que ele ser totalmente liberal e no momento que ele precise de dinheiro, ele tenha que, por exemplo, aumentar os impostos ou exigir muito mais dinheiro do que a comunidade, do que o povo está acostumado. E então, é, isso vai causar impopularidade, porque o povo não vai gostar disso, de um, um imposto é, do nada e que ele não vai estar pronto para pagar, então é muito melhor que ele pareça miserável, que ele ele seja parcimônico, do que que ele seja super liberal, e no momento realmente de necessidade ele não esteja preparado para arcar com os custos da guerra, porque a gente sabe que uma guerra custa muito dinheiro, mas ele também fala que caso esse príncipe tenha povos vizinhos que estão sobre o seu poder, é, é muito interessante que ele coloque impostos sobre, ou que ele até mesmo saqueie esse, essas comunidades vizinhas e que ele use esse dinheiro para entregar para o povo e daí dessa forma ele vai ter simpatia do povo dele. Então... Caso ele tenha um outro povo sobre o seu domínio, que ele conseguiu esse domínio através de batalhas, é muito interessante que ele pegue dinheiro desse povo que está dominado a ele, ele dê esse dinheiro para o povo dele, porque daí ele vai continuar guardando o dinheiro dele para a guerra, ou para um momento de crise, e utilize esse outro dinheiro. Então ele vai ser ao mesmo tempo parcimônico e liberal. Essa é a melhor opção. Mas caso o príncipe não tenha essa outra, esse outro povo sobre seu domínio, é muito melhor que ele guarde esse dinheiro para o um momento que ele realmente precisa.
2: Entrando agora nesse capítulo 17, onde o título é da crueldade e da piedade, se é melhor ser amado que temido, Maquiavel vai falar que, que todo príncipe ele deve, ele deve desejar ser tido como piedoso, não como cruel. Mas ele deve ficar muito atento a essa questão da, da piedade, porque ele não deve usar mal dessa piedade, ou seja, que ele não seja muito piedoso e que ele não deixe de ser piedoso, que ele não se torne cruel, porque isso influencia, né, na, na visão que os sustos vão ter perante ele. Mas que eu vou falar também que o príncipe, ele não deve se preocupar na questão de, de uma má fama de cruel. Ficou meio contraditório, mas é que ele deve ser cruel na medida certa, não cruel demais e utilizar bem dessa piedade. Se ele quiser manter esses sustos aliados a ele, pois se, se ele acabar se mostrando mais piedoso que outros que vieram antes dele ou outros príncipes, isso já vai ser suficiente para que esses súbditos, eles permaneçam esse príncipe. Se um príncipe acabar por usar essa piedade demais, o que vai acontecer é que pode-se gerar um caos, gerando roubos e, e etc, como o Maquiavel vai apontar nesse capítulo. No caso do, dos príncipes novos, recém conquistaram aquele aquele principado, aquele estado, vai ser muito mais difícil para eles escapar dessa dessa fama de, de serem cruéis, porque esses estados recentes, eles são cheios de perigos, então o, o príncipe ele vai encontrar vários perigos dentro dele. Esse príncipe novo, ele não pode deixar levar pelo medo, tomando atitude sem, sem pensar, porque tem que proceder com um temperança e, e humanidade também sem deixar que a confiança torne o descuidado né? e sem deixar que a desconfiança esse excesso de desconfiança se torne intolerável o que ele quis dizer com isso que o príncipe ele deve tomar cuidado com as suas atitudes perante os seus súditos. como ele está entrando num, num estado novo ele deve estar muito atento a essas questões porque se ele for muito confiável aos ao, ao seus súditos, os súditos podem ter uma visão de que ele é descuidado, se ele confiar em todos e se ele gerar desconfiança in, in, pode trazer uma visão de que ele é que é intolerável. Maquiavel vai falar que é melhor ser temido, mas que o príncipe deseje ter ambas as coisas, é melhor que ele, se ele não possuir, né, né é melhor que ele seja temido do que ser de, do que ser amado. Tomar muito cuidado para ele não ser odiado. Essa questão dele ser temido, se o príncipe, ele for amado pelos seus súditos e no um momento que estiver tudo bem os seus súditos, eles vão ficar do seu lado Vão se doar totalmente para esse príncipe. Mas a partir do momento que as coisas não irão bem. Será difícil que esses esses súbditos, eles continuem ao lado do príncipe. E no caso dele ser temido. Será muito mais fácil controlar esses súditos. Temem o, o príncipe. Eles vão pensar muito Muito
1: do que a Pri falou. Está ligado no que o Maquiavel quer expressar nesse capítulo. Porque ele fala assim. Que os homens eles têm menos pudor em ofender alguém que o, fa- o faço amar. Então, se existe um príncipe que ele é muito amado pelos seus súditos, eles vão ter menos pudor se eles precisar ofendê-lo ou se eles precisar abandoná-lo, por exemplo, na hora da adversidade. Porque o amor para o Maquiavel é mantido por um vínculo mútuo, só que em, em ocasiões adversas ele é facilmente rompido. Por isso que é interessante, como a Pri falou, o príncipe ser temido, principalmente um príncipe novo, porque vai ser mais fácil ele se manter no poder e não ser traído pelos seus. Porque no temor existe o medo da punição, então esses súditos não vão abandonar esse príncipe com medo
2: de ser punido. E finalizando o capítulo, acho que uma frase que que chama bastante atenção e que retoma né, dessa... Essas questões que foram apontadas. Diz o seguinte. Se os homens amam de acordo com sua vontade. E temem segundo a vontade do príncipe. Um príncipe sábio. Deve assentar-se naquilo que é seu. E não no que é do outrem. Precisando apenas encontrar meios de escapar do ódio. Então é essa questão que a gente apontou. Sobre o príncipe ser temido e evitar a questão do ódio e também evitar desejar as coisas dos outros súditos, dos seus cidadãos, bem como as mulheres também, porque isso pode o, o prejudicar perante a visão que os súditos têm tem sobre ele.
1: No capítulo 18, de que modo os príncipes devem observar a fidelidade? O Maquiavel, ele destaca nesse capítulo que é muito mais louvável que um príncipe mantenha a fidelidade e que viva na integridade, e não com a, a, a astúcia. Nesse capítulo, o Maquiavel ele fala que existem duas matrizes de combate. Então, ele vai focar muito no ataque, na guerra e tudo E nesse caso, ele fala que a primeira matriz de combate é por meio da lei, e a segunda é por meio da força. A que é por meio da lei é própria do homem mesmo, e a que é por meio da força é própria do animal. Então entendemos, nesse caso, que é bem aquele instinto animal, aquele instinto de sobrevivência, porque na hora da guerra, você não pode perder os seus homens, então você precisa, de certa forma, se manter fiel a eles, para que eles lutem por você, para que você perdeu o mínimo de homens possível, porque senão eles vão perder a confiança em você e não vão querer ir para outra batalha com você. Nesse caso, ele fala muito que o príncipe tem que ter esse instinto animal aflorado, principalmente na hora que está ali batalhando com os outros. O príncipe também deve saber mediar entre as duas, porque uma sem a outra ela não produz efeito nenhum. Então ele tem que ter as duas, né? As duas matrizes bem balanceadas, que é a matriz da lei e a matriz da força, que tá ligada ao instinto animal. Nesse capítulo ainda o Maquiavel ele destaca que não é necessário que o príncipe honre com as suas promessas, mas que é preciso que ele saiba ludibriar. Então, o que que tem que acontecer? O príncipe, para ele se manter no poder, ele não precisa cumprir todas as suas promessas, porque no momento de guerra o príncipe ele pode prometer muitas coisas para que, que os homens se rendam a ele e vão para a batalha com ele. Mas na, na hora de cumprir essas promessas, não é necessário que ele cumpra tudo o que ele falou, mas é bom que ele tenha lábia para convencer o, o seu súdito a guerrearem por ele. Nessa parte, né, de ter lábia e saber ludibriar o povo, a gente percebe que os políticos pelo menos os políticos brasileiros, né, que é o que a gente tem propriedade para falar aqui, eles leram, eles leram muito bem esse Capítulo 18, né, porque eles fazem um monte de promessas e na hora de cumprir nenhuma. Mas enfim, continuando brincadeiras à parte, o príncipe ele tem que, ele pode até não cumprir essas promessas, mas ele precisa mostrar resultados no seu governo. Então voltando muito naquilo que eu falei. Ele convence o exército, as pessoas entrarem para o exército e lutar na batalha por ele. Então, as pessoas precisam ver o resultado disso. Precisa ver, por exemplo, uma vitória. Precisa ver que ele luta mesmo pelo seu seu exército, que ele não perde tantos homens numa batalha, porque ele tem uma, uma estratégia de batalha muito boa. Então, nesse caso... O príncipe tem que saber o que é interesse do povo, né? Porque ele tem que prometer aquilo que o povo está querendo no momento ali. Então, volta muito na questão da virtude, aquela visão do que é necessário para o povo, do que o o povo deseja. Então, volta muito na na virtude, que é a questão da visão ampla, né? Tipo, de olhar de todos os, os pontos. E aí, o Maquiavel, ele fala que tudo bem, o príncipe ele não precisa cumprir as promessas, porém ele precisa ter algumas qualidades. Ele precisa ser misericordioso, ele precisa ser sincero, íntegro, humanitário e principalmente religioso, porque um príncipe sem religião, difícil. No capítulo 19, que o
0: Maquiavel intitula de subtraindo-se ao desprezo e ao ódio, ele vai retomar de novo essa questão da honra e o quanto o príncipe tem que cuidar para que as atitudes dele perante o povo não façam com que o povo ache que ele está sendo atacado, que a sua honra e os seus bens materiais estão sendo atacados. É... E, mas também o príncipe tem que mostrar ser forte e corajoso, mas ele não pode parecer perante os olhos do povo que ele tá atacando os bens do povo. Porque tem até um exemplo que ele dá, o homem esquece muito mais fácil a morte do seu pai do que um bem que ele foi tomado. O Maquiavel também vai, vai citar questões de ameaças externas e internas, no caso de um principado, e quando a ameaça é externa, o príncipe precisa ter boas armas e bons aliados, como a gente já falou nos capítulos anteriores, mas ele retoma de novo essa ideia, e ele diz que caso o príncipe tenha boas armas e bons aliados, dificilmente ele vai ter ameaças internas, ou seja, do próprio povo, e que caso venha ter uma ameaça interna, ela não vai se sustentar por muito tempo, porque a maioria do povo vai apoiar o príncipe. Então, essa ameaça interna vai estar sendo promovida pela minoria. Então, ela não vai ir para frente. Uma forma de, de remediar essas questões que o povo vai trazer para o rei, o Maquiavel dá um exemplo do rei da França, que ele instituiu um parlamento. E esse parlamento ele servia justamente para ficar entre o, o rei e entre o povo. Então o povo levava essas questões de coisas que eles não estavam gostando, não estavam satisfeitos do governo. Levava para esse parlamento e esse parlamento remediava essas questões para o rei. Então esse ódio do povo não chegava ao rei é, primeiramente, chegava a esse parlamento. Então, o parlamento foi responsável por livrar o rei de muitas responsabilidades, e isso serviu também para ajudar a manter o poder do rei. Outra questão que o Maquiavel também traz é justamente essa balança entre o povo e o exército, que o príncipe tem que tomar esse cuidado para ele não defender nem muito um lado nem muito o outro, porque cada um vai ter diferentes demandas. Então o o príncipe não pode escolher apenas um, ele tem que remediar essas questões do povo e do exército e e conseguir com que ambos não se sintam inferiorizados em relação ao outro. O príncipe tem que cuidar para ele não privilegiar um lado muito mais do que o outro. Essas medidas vão fazer com que o governo dele se torne extremamente impopular. Então, ele vai ter que cuidar e ele vai ter que usar da virtude de novo. E eu acho que quando a gente entende o conceito de virtude, fica muito fácil perceber é, do que o Maquiavel está falando e ele vai retomar de novo essa virtude, que o príncipe ele precisa saber em que momento privilegiar um dos lados e o quanto privilegiar. E ele também precisa saber no momento que ele, que ele precisa balancear e não fazer com
1: que um se sinta inferior ao outro. Nesse capítulo 19 ainda, o Maquiavel ele traz alguns exemplos de governos de Roma. E aí ele fala, porque era um período muito diferente do que o Maquiavel estava vivendo e do que o Maquiavel estava, no caso, estudando. Então, nessa análise, ele fala que os governantes de Roma, os que chegaram ao poder, os que permaneceram principalmente, eles tiveram muita dificuldade em balancear a relação entre o povo e os soldados. Porque se a gente for parar para analisar, nesse momento de Roma, no caso, o que acontece é que tem muita disputa por território. Então, para o príncipe, nesse caso, era mais interessante ter os soldados do seu lado. Mas o Maquiavel fala que, no caso de não podendo é uma boa relação com, com os soldados e Com o povo, é preciso que não seja odiado pela maioria, porque o povo, como a gente já analisou lá naquela primeira parte, ele é em maioria. Os grandes e os soldados, eles são em menor número. Então, nesse caso, é mais interessante príncipe de Roma, sim, ter os soldados ao seu lado, porque ele precisa de homens para lutar com ele em conquistas de território. Mas, no caso dos governos que o Maquiavel está estudando do seu tempo, ele fala que é mais interessante para o príncipe agradar o povo, porque nesse período a gente percebe várias revoltas populares acontecendo. Então, Maquiavel, olhando para isso, ele fala para o príncipe permanecer no poder, ele precisa evitar essas revoltas populares.
2: Entrando agora no capítulo 20, se, se as fortalezas e outros expedientes a que os príncipes frequentemente correm são úteis ou não? Maquiavel vai iniciar né, falando que alguns príncipes eles vão preservar a segurança de seus estados, outros vão desarmar a, a população, outros vão manter divididas as terras que foram conquistadas, que né, foram dominadas, outros vão manter uma inimizade contra si. E aí ele vai falar também, né, entrando nessa questão principal que ele vai, vai discutir nesse capítulo: é que alguns eles vão procurar f- e fazer edificações, que são as fortalezas. Enquanto outros vão arruiná-las ou destruí-las. E aí ele vai discutir essa questão. E vai dar uma solução para ela no no caso dos príncipes novos, né? Nessa questão de... Ele vai falar que o, o príncipe novo, ele deve armar a população. porque Ele deve armar seus sustos porque essas armas vão ser suas, mas ele deve ter muito cuidado no caso de desarmar essa população, porque essas pessoas elas podem se sentir ofendidas a partir do momento que ele, que ele desarmá-la, e isso pode conduzir ao ódio dessa população por esse príncipe. Porém, ele vai falar que no caso do das conquistas de um novo estado e acrescentando então é necessário que que haja essa esse desarmamento dessa população, com exceção daqueles que se mantiveram ao lado do príncipe, só que com, aos poucos o príncipe deve tornar esses indivíduos né, que estavam ao lado dele mais dóceis, e que ele procure armar os soldados, e que os soldados possuam as armas, não a população em geral. Muitos é, vão dizer ainda que que um príncipe sábio é aquele, inimizades, né, certas inimizades, não não gerando inimizades aleatoriamente, mas com astúcia, porque a partir do momento que ele, que ele se tem uma inimizade, e ele derrota, digamos assim, esse oponente, ele vai subir um, degra- um, vai subir um degrau, vai descer se, perante a população, perante outros principados, né, outros estados também. E essa questão é uma questão que, é, eu acredito eu, aparece muito em, em filmes, principalmente de super-heróis. Essa questão de que os super-herói sempre possui um inimigo né, ao qual precisa derrotar. E sempre existe essa rivalidade. Eu acredito que. Que o príncipe também deve existir essa essa rivalidade presente ali. E voltando à questão das, das fortalezas. O Maquiavel não vai não vai nos dar uma solução de que sim, vamos construir fortalezas ou não. Ele vai dizer que elas vão depender conforme as épocas. Se o príncipe ele tem mais medo do seu povo e do que dos estrangeiros, ele deve deve construir fortalezas. Mas se ele tem mais medo dos estrangeiros do que do seu povo, ele não deve construir fortalezas fortalezas, porque o Maquiavel diz isso porque se o povo se revolta contra o príncipe é muito mais fácil dos estrangeiros se unirem ao, ao povo e assim derrotarem o príncipe, se não houver essa fortaleza, ele volta mais uma vez na questão de que, que a melhor fortaleza é não ser odiado pelo seu povo, essa questão de que é ser é melhor ser temido e tomar muito cuidado para que não seja odiado
1: No capítulo 21, o título é O que convém a um príncipe para que seja estimado? Nesse caso, o Machiavelli destaca que nada fará um príncipe ser tão estimado aos olhos dos seus súditos quanto realizar grandes feitos, né? grandes empreendimentos, e dar aos seus raros exemplos. Nesse caso, o Machiavelli está falando que o príncipe tem que ser lembrado, de certa forma, ou ele vai ser lembrado por ser um príncipe cruel, ou ele vai ser lembrado por ser um príncipe bom. Mas entra muito naquele caso, que não tem como ser totalmente bom e não não deve também ser totalmente ruim. Tem que saber balancear esses dois. É mais interessante ainda que o príncipe não seja esquecido pelos seus súditos. Um príncipe também é estimado quando ele sabe ser verdadeiro amigo e verdadeiro inimigo. O príncipe deve saber escolher um lado na hora certa, porque é problemático que ele se permaneça neutro. E aí o Machiavel dá como exemplo que se duas potências vizinhas entram em guerra, o príncipe deve prontamente escolher um lado. Porque quando a disputa chegar ao fim, ele vai saber se ele terá que temer ou não o vencedor. O que, que ele está querendo destacar nesse ponto? Temos duas potências vizinhas guerreando entre si. Eu escolho o lado B, por exemplo, e aí o lado A vence. Então, isso quer dizer que eu vou ter que temer o lado B. E assim, caso o príncipe não escolha um lado e fique em cima do muro, neutro, ele vai, de qualquer forma, ficar preso, independente de quem vença ou de quem perca. E isso não será benefício para ele. E aí o Maquiavel fala muito, voltando naquela questão da virtude sobre o príncipe observar quem são os seus verdadeiros amigos. Porque se for realmente o seu verdadeiro amigo, ele vai te aconselhar a não permanecer neutro e escolher um lado. Agora, aqueles que não são seus amigos ele vai te aconselhar ficar na neutralidade. E além disso, aquele que for seu amigo verdadeiro, além de ele pedir para que você escolha um lado, ele ainda vai te aconselhar a se armar, a armar os seus soldados. Porque no caso, do lado que você escolheu perder, pode ser que essa... Segunda potência, a vencedora, se vire contra o seu principado. E nesse caso você vai ter que estar preparado. E o príncipe ele nunca deve formar alianças com aqueles que são mais fortes. Porque, nesse caso, as províncias que são mais fortes, elas são sempre visadas pelos outros. E gera muita inveja daqueles que são seus vizinhos. Então, ela pode sempre estar envolvida em alguma guerra, ou ela pode ter aliança com uma outra província. E, no caso das alianças, você ter que entrar em... Então, agora a gente vai entrar no
0: capítulo 22, com o título dos ministros que o príncipe que os príncipes têm junto a si. Então, o Maquiavel vai falar muito dessa questão do príncipe saber quem quem manter por perto quem é fiel o suficiente para que ele para que ele mantenha por perto e assim o governo dele prospere então para ele conseguir saber quem ele ele mantenha por perto é muito interessante que ele tenha essa virtude outra questão que o Machiavelli vai trazer também três entre aspas padrões intelectuais que ele vai falar que tem aquelas pessoas que são inteligentes por natureza aquelas que são inteligentes porque escutam o que os outros falam e aquelas que não são inteligentes nem por si mesmas e nem por ouvir o que os outros falam, ou seja, não são inteligentes de forma alguma. E que o príncipe ele tem que tá estar entre, entre dentro do primeiro grupo ou, no máximo, dentro do segundo. E para que o governo dele seja um governo realmente bom, ele precisa que pelo menos o ministro seja do tipo 1. Que daí, dessa forma, se o ministro for do tipo 1 e o príncipe do tipo 2... O governo vai prosperar, mas se for, con- se for ao contrário também. Mas se algum dos dois for do tipo 3, ou seja, que não é inteligente, o governo não vai conseguir ir para frente, não vai conseguir su- se sustentar. O Maquiavel também vai falar que o príncipe ele precisa confiar 100% nesse ministro. que esse ministro ele tem que estar tá mais preocupado com o governo e com o príncipe do que consigo mesmo. Porque quando um ministro está mais preocupado... Consigo mesmo, ele vai querer se enriquecer As custas do príncipe Vai querer enriquecer sua família Então o príncipe ele precisa ter confiança De que esse ministro está governando 100% é, Para esse principado Para que esse principado prospere E caso ele tenha essa confiança Vai ter uma confiança mútua entre os dois E nenhum vai querer tirar proveito do outro E, e caso o príncipe consiga perceber isso também Vai ser muito importante Porque o príncipe vai poder dar riquezas Vai poder dar honras terras, é, qualquer coisa para esse ministro, que isso não vai mudar a confiança que existe entre os dois e também não vai fazer com que o, o ministro, ele esteja nesse cargo apenas pela pelos bens, porque ele vai saber que embora ah, ele ganhe honras, ele ganhe riquezas ele não está fazendo o papel dele como ministro como forma de ganhar riquezas, e sim como forma de
2: prosperar o governo o 23 é um, é um capítulo bem interessante, ele vai falar sobre como escapar aos aduladores. O príncipe, ele vai estar rodeado de, de pessoas com interesse, sejam econômicos, né, políticos, e ele deve tomar muito cuidado com esses indivíduos que o cercam e prestar muita atenção em como agir perante esses indivíduos, porque Machiavelli Maquiavel tá aponta que eles são como uma peste, e se o, o príncipe ele quisesse se defender deles, tem que tomar muito cuidado, porque ele corre o risco de ser desprezado, de certa forma. Quando ele for eleger uma pessoa a quem ele confie pra ter quem vai o aco- aconselhá-lo, ele deve escolher uma pessoa muito sábia, que não tenha interesses, né, nas riquezas, em, em realmente ajudar o Estado num todo, para que o príncipe, ele possa deliberar sozinho, é o seu próprio modo, não as influências de outra pessoa porque se ele não tomar cuidado com esses indivíduos que possuem interesseiros, digamos assim, ou ele vai cair por conta desses indivíduos ou ele vai mudar frequentemente de opinião devido às pessoas que vão sempre estar aconselhando, né? Sempre você começar a ouvir todo mundo. Obviamente, cada um vai vai opinar segundo os seus interesses. Ele vai acabar mudando de opinião. E isso vai fazer com que ele se torne pouco estimado pela população. Então, ele tem, que, ele tem que ter muito cuidado com quem ele mantém à sua volta. Mesmo que ele tenha um, alguém a quem aconselhá-lo, ele tem que saber ouvi-lo. Então cai muito na questão da virtude novamente, porque se o príncipe ele não souber ouvir os, os conselhos que o sábio tem para lhe dar, nada irá irá bastar. E se acaso ele não possuir esse cuidado, né, e o outro fizer por ele, ele vai correr o risco esse outro indivíduo o traia, Tome para si, né, esse esse governo, se o, o, o príncipe dispuser muita confiança sobre ele e deixá-lo deixar que ele como as decisões por ele.
1: O capítulo 24, porque os príncipes da Itália perderam seus reinos? Nesse capítulo, Maquiavel vai trazer muito esse exemplo e explicar por que, que esses príncipes da Itália não tiveram glória. Então, ele começa ali, no logo no início do capítulo, falando que é muito mais vantajoso o príncipe ser reconhecido como virtuoso, saber planejar o seu governo, pois ele vai cativar muito mais os homens se ele vier por esse caminho. Porque se percebe que o homem fica muito mais dedicado ao príncipe se ele recebe o bem, porque ele não terá motivo para odiá-lo, ele não irá atacá-lo, já que ele não tem esse motivo de ódio. E aí, quando Maquiavel vai analisar a história, ele fala sobre os príncipes da Itália, por exemplo, do do rei de Nápoles e do duque de Milão. Nesse caso, ele aponta que esses dois governantes perderam seus reinos porque eles tinham o povo como inimigo. Então, volta muito naquilo que a gente vem falando e destacando ao longo desses dois episódios, que é saber mediar né, sobre ser bom e ser mal e sobre ser amado e odiado. Quando Maquiavel faz essa análise sobre esses dois governos, ele destaca que nenhum dos dois soube balancear entre os grandes e o povo. O o Maquiavel destaca que pode o príncipe ter toda a fortuna do mundo, construir o maior exército, ter as melhores armas... Mas se ele não for um príncipe virtuoso, ele não vai ter essa visão de saber quando o povo está insatisfeito, por exemplo, para evitar uma revolta ou de saber que algum, que algum reino está insatisfeito com o seu governo e evitar um ataque. Então, nesse caso, se ele não tiver a virtude, ele certamente irá fracassar. No final do capítulo, o Maquiavel deixa essa citação e são boas, são certas, são duráveis, somente aquelas defesas que dependem de ti e da tua virtude. Essa citação está na página 110.
0: No capítulo 25, já chegando na reta final, o capítulo se chama Quando pode a fortuna nas coisas humanas e de que modo resistir-lhe? Então o Maquiavel vai vai retomar essa questão da fortuna e ele vai dizer que não tem problema algum se um príncipe governa através da fortuna, da sorte, mas que em ambos os casos ele precisa ter a virtude. Porque a fortuna e a sorte não vão se sustentar sozinha num governo e ele não vai conseguir manter esse governo forte apenas com fortuna e sorte. E ele até dá um exemplo aqui, que em alguns casos o príncipe está feliz e do nada... Ele, ele fica triste e ele fala que just, justamente esse príncipe estava governando através da fortuna. E quando o dinheiro começa a, a acabar, a mostrar sua escassez, a mostrar que ele é limitado... O príncipe ele volta a ficar triste. Então por isso que o, o um príncipe com virtude, ele vai saber como agir diante dessas adversidades, de acordo com cada situação. Ele vai saber agir de, da melhor forma possível para cada uma das situações, porque cada situação que vai se apresentar para um príncipe é diferente. Vai ser diferente na Itália, vai ser diferente na França. Então o príncipe, ele precisa conhecer o seu povo, conhecer o o terreno, inclusive, ele precisa conhecer o ambiente e saber como agir da melhor forma. Então, o Maquiavel vai falar que não importa tanto a crise que vai, que vai se instaurar no governo desse príncipe. Se ele tiver virtude, provavelmente ele vai conseguir passar por, essa, por essas adversidades e que, que vão se apresentar a ele e vai conseguir é, vencer. Finalizando esse capítulo, eu vou, vou falar uma frase para vocês que o Maquiavel coloca ali na página 114, onde ele diz. Variando a fortuna e estando os homens obstinados em suas qualidades, são felizes enquanto ambas, fortuna e qualidades, concordam entre si. E quando discordam,
2: infelizmente. Então, chegamos ao fim do, do livro, com o último capítulo, o capítulo 26, que é a exortação a tomar a, a Itália e libertá-la dos bárbaros. Nesse capítulo, Maquiavel vai frisar questões que ele já apontou. Também ele vai apontar né para essa questão principalmente da Itália. Porque a Itália, nesse momento, ela está passando por um período difícil. Ele vai voltar a alguns exemplos que ele já citou anteriormente e mostrar de como um príncipe deve agir perante essas dificuldades e de como esse príncipe pode vir a tornar a Itália grande novamente. E aí ele vai apontar a questão dos bárbaros também, de que é preciso que que eles sejam expulsos da Itália e de que o príncipe ele deve, é, né, que aponta para os principais rivais que é que é a Espanha e, e a França e de que o príncipe conhecendo, né, vendo bem a história, conhecendo bem esses, esses seus inimigos, ele con- é, conseguirá se sobrepor a eles, né, ser mais conseguirá enfrentá-los e assim se tornar mais mais forte, digamos assim, se houver um confronto. <música> Então, pessoal, esse foi o resumão do
0: livro e a nossa análise também. E agora sim, no final, a gente gostaria de fazer um apanhado geral das questões mais importantes que o Maquiavel traz, de uma forma bem breve, para que, dessa forma, ouvindo esse final, você consiga perceber quais são as, as questões mais importantes que o Maquiavel traz e a gente consiga frisar bem essas questões. Então, o Maquiavel ele já começa classificando as formas de governo, que vão ter os principados e as repúblicas, mas ele vai seguir no livro falando sobre os principados, vai falar que tem os principados novos, e os principados hereditários, os hereditários que passa de pai para filho, os novos que esse príncipe ele vai ter que conseguir o poder através da conquista. Nesse Principado Novo é onde moram uh, os maiores problemas que esse príncipe vai encontrar, né? Porque ele vai ter que se adaptar ao povo que ele está conquistando. Caso o povo tenha uma língua diferente, uma religião diferente, costumes diferentes, vai ser pior ainda. Então ele tem que se adaptar a esse povo e não o povo ao príncipe. E também que ele precisa governar com virtude Fortuna e sorte também vão ajudar. Mas a virtude é o principal quesito que esse príncipe precisa ter para ele conseguir governar de uma forma que ele consiga passar por todas as dificuldades que o, o,
1: o principado dele venha a enfrentar. No segundo momento desse livro, o Maquiavel ele vai destacar sobre as milícias, três tipos de milícia, milícias. E para ele existem três tipos de milícias. As milícias auxiliares, as mistas e as próprias. No caso, ele destaca que as, as milícias auxiliares são aquelas que vêm de fora de um outro príncipe, de um outro principado, para ajudar esse principado que ou vai ser conquistado ou precisa de apoio. E o Maquiavel destaca que esse tipo de milícia é problemático, porque o príncipe vai ficar sempre preso a esse outro príncipe. As milícias mistas são as misturadas. Aqui tem um pouco de soldados de outros lugares e os seus próprios soldados. E as milícias próprias são aquelas que pertencem ao príncipe e têm as suas próprias armas e essa é a mais vantajosa, segundo Maquiavel.
2: Outra questão importante que Maquiavel vai destacar é a questão de, do príncipe ser amado ou ser temido. gente vai perceber que para ele é mais sensato que o príncipe seja temido realmente, que é mais vantajoso. E assim o, o príncipe vai ter um, um controle maior sobre seu principal e sobre seu seu povo. E que ele deve evitar a todo custo esse, o ódio da, da população contra ele que ele pode ser cruel, mas fazer balancear isso com uma certa piedade para que ele não seja tido como cruel demais e nem como piedoso demais. Vai apontar também uma questão bem interessante, que é do fato de não desejar as coisas alheias. E também, né, uma questão de saber quem ele irá ouvir. Esse foi o nosso episódio,
0: pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero de coração, porque deu muito trabalho pra gente fazer o roteiro. Então, se vocês gostaram, por favor, compartilhem nas redes sociais. O nosso Instagram é arrobapodhistoriandas e o nosso Twitter é arrobahistoriandas. Também mandem pros amiguinhos Principalmente para quem tá fazendo vestibular Ou quem vai fazer vestibular Porque o Maquiavel é muito importante Se vocês ouvirem os episódios, vocês vão perceber Que dá pra usar muito numa redação Em vários assuntos, dá para você pegar Várias perspectivas e você usar Na sua prova Então é muito importante Então se você conhece alguém que tá fazendo vestibular Que vai prestar ENEM, compartilha com eles Porque além de ajudar a gente, vai ajudar eles também Esse episódio foi produzido E apresentado por Jayce Tainara, Carol Almeida e Priscila Castro.